0: Hoy, con las lecturas de la palabra que, que se nos regalan el día de hoy, del profeta Jeremías, del evangelista Mateo, pone el énfasis en un tema esencial y que ojalá también nos ayude a alimentar y profundizar nuestra praxis cristiana. Recordemos que, esta fe que profesamos por Jesucristo, por este Dios en el que creemos, no es una fe pasiva, no es una fe racional, que vivimos solo para alimentar nuestro mundo interior, sino es una fe de profetas, es una fe de seres humanos comprometidos a que la buena noticia del Señor llegue a todos los seres humanos con nuestras acciones y con nuestras palabras. Hoy en este... Pues pequeña confesión que hemos escuchado de, de Jeremías, pues otra vez vuelve a manifestarse que todo lo que está invitado a hacer el profeta Jeremías con los demás, pues pareciera que el resultado ha sido la obstinación y el odio por parte de sus creyentes, de sus oyentes, de las personas que están a su alrededor, y sin embargo Jeremías reconoce que es más fuerte su apego a la palabra y a su misión. Evidentemente esto no le quita el que sienta eh, tristeza, confusión, cierta desesperanza eh, al ver las reacciones de los que están alrededor, pero vuelve a renovar su fe en Jesús vuelve a encontrar la vocación. Hoy esta palabra nos dejaría una interrogante. ¿Cuál debe ser la posición del creyente? ¿Con qué palabras o con qué hechos puede la persona de hoy justificar su vida de creyente, su adhesión al Dios en el que cree? A lo largo de toda la historia, cuando hemos asumido eh, actitudes proféticas, actitudes de salir al encuentro de los demás con la palabra del Señor, pues ha sido de la cotidianidad, ha sido de, como, como dicen algunos, moneda corriente en el tiempo, o sea, es decir, algo que, que sucede en la cotidianidad y es incomodar, pues inevitablemente incomodar, cuando queremos expresar eh, esta coherencia de principios evangélicos que nosotros mismos hemos encontrado cuando hemos tenido una adhesión a la fe en Jesucristo. De igual manera, Mateo eh, ciertamente no tiene una pretensión en el evangelio que hemos escuchado hoy de, de hacer un drama retórico de esto, sino un realismo. Ya en los años 70, la sociedad judía pues, perseguía a los cristianos. Los cristianos, entre comparecencias y tribunales, sufrían azotes, desgarros, eh, situaciones familiares de ser expulsados de ellas mismas o de la comunidad cristiana. Necesitamos tomar conciencia que esto seguirá siendo así, allí donde la buena noticia de Jesús se anuncie con valentía, y sin otra alianza ni compromiso que la causa histórica de los privilegiados de Dios. Este compromiso con las personas más vulnerables. Y, y bueno, es así como también como pueblo sacerdotal y como iglesia hacemos clara nuestra opción por, por la gente de la tierra, ¿verdad? Que algunos le llaman a estas personas más vulnerables, esta es la gente de la tierra. Y bueno, pues este discurso premonitorio de sufrimientos y contradicciones, también el evangelista quiere dejar claro que esconde una esperanza y un aliento. Se dice tres veces y se repite, no tengan miedo. Definitivamente la causa de la buena noticia no es una causa perdida, aunque a veces lo parezca. No es un proyecto humano, recordemos que es un proyecto de Dios quien dará la fuerza y la confianza a los que se comprometen con ella. Vuelve a decirse en el texto que Él los cuida y además de ello depende el mundo y la historia de que logre haber personas con profetismo y valentía de anunciar la buena noticia de Jesús. Recordemos que Jesús anticipó con su vida esta pasión por Dios y esta pasión por su pueblo. Pues que hoy sea un día significativo para volver a renovar, creemos en Jesús, creemos en sus palabras, creemos en sus acciones. Y un día Él fue el primero que salió a nuestro encuentro. Si nosotros realmente estamos permeados por ese encuentro y hemos sido testigos de esas palabras llenas de esperanza y resucitadoras, pues también necesitamos compartirla con los demás. Adelante, hoy es un día para ser profetas y apóstoles que anuncian la buena noticia de Jesús.